1: Oh, nein, kann ich nicht. Ich bin fünfzig Jahre am Deutschen Theater engagiert gewesen die Rollen würde ich vielleicht noch zusammenkriegen in den 50 Jahren. Davor war ich sieben Jahre in der sogenannten Provinz. Ich meine das gar nicht abträglich mit Provinz. So die Wanderjahre meines beruflichen Lebens. Da habe ich auch viele, viele Rollen gespielt. Also alles summa summarum. Ich habe nie Buch geführt, also keine Statistik.
0: Dann versuche ich das mal etwas einzugrenzen. Ja. Gibt es denn eine Rolle, an die Sie sich erinnern können, die Ihnen besonders viel Freude gemacht hat?
1: Ja, also zum Beispiel musste ich in Schwerin am Staatstheater äh, den Ferdinand spielen und mit diesem Schillerschen Pathos, aber ich glaube, ich habe das schon in die richtigen Bahnen gelenkt, dieses Pathos, und ich war also glühend und blutjung und jung und dynamisch, würden wir heute sagen. Und dann ging ich später ans Volkstheater Rostock, und da musste ich auch diese Rolle spielen mit meinem ehrgeiz und äh, so und äh, ich wollte immer möglichst perfekt sein. habe ich die Rolle dargespielt und dann ging ich später 1956 ans deutsche Theater nach Berlin. Das war also das höchste das Highlight des ähm, Theaterhimmel. Und äh, da musste ich den Ferdinand in Kaval Liebe übernehmen. Und äh, wenn Sie mich nun fragen, ob ich gut war in dieser Rolle, dann muss ich sagen, ich fand mich am allerbesten in Schwerin als Anfänger, weil ich da noch so ohne Hemmungen war und drauf losspielte. spielte. Und das klappte in dem Fall. Weniger gut war ich dann in Rostock, fand ich, andere vielleicht nicht. Und dann kam ich nach Berlin und ich muss sagen, da fühlte ich mich überhaupt nicht mehr wohl in der Rolle. Das
0: Finde ich ganz interessant. Also Sie gehen durchaus auch selbstkritisch mit sich zu Gericht und sagen dann im Nachhinein, naja, das hat nicht ganz so hingehauen. Oder gibt es auch Rollen, die Sie im Nachhinein gespielt haben, über die Sie denken, naja, das hat nicht ganz so hingehauen?
1: Oh ja, und das kann sehr wehtun übrigens. Ja. Ich habe mal von Sean sie äh, Rote Rosen für mich, den Amen darin gespielt. Und diese Rolle liebte ich über alles. Aber wie das so ist, der Regisseur war ein guter Regisseur, aber diese poetische Art von Sean O'Kese, die lag ihm nicht. Und so wurde die ganze Inszenierung, na sagen wir mal so, la la. Ein Kritiker schrieb, er schaffte die Rolle nicht. Das traf mich wie ein Speerstich. Und das habe ich mir unglaublich zu Herzen genommen. Und wenn ich mir dann recht überlegte, hatte der Kritiker recht. Der Kritiker hat mich später übrigens sehr oft gelobt dann. Aber das tut dann wahnsinnig weh. Aber ich habe das auch mir selbst gegenüber zugegeben.
0: Ich stelle mir das auch sehr hart vor, Kritiken über sich selbst ertragen zu müssen. Ja. Können Sie das? Lesen Sie selbst Ihre Kritiken?
1: Ja, die geschriebenen Kritiken oder die... Äh, Sowohl Münde? als auch. Naja, Nein, nein, es gibt einen Sensor in einem selbst, dass man spürt, war das gut, was du da gemacht hast oder war es nicht so gut. Da kann man sich manchmal fatal irren, fatal daneben liegen, ja. Aber sehr oft spürt man genau, nee, das war nicht so das Richtige. Und das macht man mit sich ab, dann, ich werde natürlich nicht anderen erzählen, ich bin gar nicht zufrieden mit mir, mit der Rolle, sondern ich werde es versuchen, selbst zu verarbeiten.
0: Nun hat aber dieser Instinkt Sie trotzdem zu einem der besten und ähm, bekanntesten Schauspieler Deutschlands ja. gemacht. Ja. <lacht> Können Sie sich denn erinnern, wann das Ganze losging? Also wie ging es überhaupt los bei Ihnen? Wann haben Sie sich entschieden, Schauspieler zu werden?
1: Ja, dazu muss ich ein bisschen länger ausholen, aber ich will es trotzdem nicht zu lang machen. In meiner Heimatstadt, das ist im jetzigen Polen, oben an der Ostsee, 90 Kilometer westlich von Danzig, da gab es kein Theater. Das wurde bespielt von einer Landesbühne Schneidemühl und da habe ich einmal den Faust gesehen. Das war meine ganze Begegnung mit dem Theater. Aber ich war in Schulen zum Beispiel, in der Schule, auch in der späteren Oberschule, habe ich besonders gern im Deutschunterricht so Balladen und sowas mich damit beschäftigt. Und da lag schon der Keim. In der Sucht nach meinem Beruf. Ja, und da muss man schon süchtig sein, um in diesem Beruf zu sein und so. Und dann später, ich hatte eine katastrophale, eine Horrorjugend, aber das äh, würde ich ja gar nicht so benennen. Äh, und, äh, ich musste mich dann mal, als ich 16 Jahre alt war, entscheiden, welchen beruflichen Weg ich nun gehen würde. Und da dachte ich, na, vielleicht wirst du Pferdezüchter. Ich liebte Pferde über alles. Landwirtschaft äh, studieren. Und das wurde aber auch nichts. Und da las ich in der Wandzeitung draußen in einer Straße, dass das Staatstheater Schwerin Bewerbungen annimmt für die Schauspielschule. Mindestalter 18 Jahre. Und da bin ich da hingegangen in Seppelhosen, mit Hosenträgern mit diesem röhrenden Hirsch da in der Mitte drin. Und habe mir einen Monolog rausgesucht aus Gabal und Liebe. Das einzige Kind, fühlst du das Mörder, das einzige. Und du willst es ihm rauben, Mörder, Mörder. Diesen kurzen Monolog, kurz bevor er die Luise umbringt mit der vergifteten Limonade. Und da bin ich ins Staatstheater Schwerin gegangen, zu der Prüfung. Und da fragte mich die Sekretärin vorher, wie alt sind sie? Ich sage, ich werde 18 was ja auch stimmte, ne? in gewisser Hinsicht. Ich war zwar erst 16, aber ich habe ja nicht gelogen, was ja auch stimmte. Und dann wurde ich auf die Bühne gerufen und da waren noch zig andere Menschen, erwachsene, ausgewachsene Menschen. Ich mit meinen 16 Jahren, mit meiner Seppelhose und den Hosenträgern mit dem röhrenden Hirsch. Und da sagte ich, sprechen Ferdinand aus Kaban und Liebe, ja bitte, bitte, Frau Professor Höflich war eine berühmte Reinhardtschauspielerin, schauspielerin die war zu der Zeit da Schauspieldirektorin und Direktorin der Schauspielschule. Und da sprach ich diesen Monolog und ich war unergriffen äh, von der Rolle, aber auch über mich selbst, wie schön ich das gemacht hatte, denn mir liefen dabei die Tränen aus den Augen. Und danach war eine Pause und dann kam von der Prüfungskommission die Stimme aus der Prüfungskommission von Luzie Höflich. Gott, ist das Bübchen süß. <lacht> und da brachen für mich Welten zusammen und sagte, äh, du kriegst Bescheid. Und dann ging ich nach Hause, ich wohnte damals bei meiner Schwester in Schwerin und abends klingelte das Telefon. Da winkte mich meine Schwester ans Telefon und sagte, Frau Professor Höflich, Und sag ich, ja bitte, Sagt sie, willst du bei uns anfangen? Wir nehmen dich. Und so bin ich zum Theater Das gekommen.
0: war diese jugendliche Energie, die sie so wahrscheinlich da so aus den Schulen...
1: Und äh, ich, war, äh, ich dachte, der Himmel fällt auf mich runter. So habe ich mich gefreut. Und so bin ich auf die Schauspielschule gekommen. Also
0: Herr Mellis, ich bin ganz äh, von den Socken sozusagen, äh, wenn man überlegt, dass ein röhrender Hirsch und äh, Balladen in der Schule ihre ganze Karriere begründet haben. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, also mein Talent muss ja so stark gewesen sein, dass es sich über den röhrenden Hirsch im Hosenträger hinweggesetzt ja. hat.
0: Was mich mal interessieren würde. Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass außergewöhnlich gute Schauspieler aus dem Osten kommen also aus dem Osten Deutschlands. Und in der Tat, wenn man sich also große Namen ansieht, wie Dieter Mann, Inge Keller, Ulrich Mühe, Jutta Wochowiak, alles Weggefährten auch von Ihnen, dann hat man so den Eindruck, dass vielleicht die Schule der DDR eine andere war. Ist das so? Wie empfinden Sie das eigentlich?
1: Dazu möchte ich sagen, dass es sowohl im Westen als auch im Osten gute und schlechte Schauspieler gab. Also das war im Westen so und das war auch im Osten so. Die Ausbildung an der Schule, besonders jetzt der Ernst-Busch-Schauspielschule, sind ja Hochschulen geworden inzwischen, bei mir waren es damals noch Fachschulen. Da wurde sehr viel Wert darauf gelegt, auf den geistigen Extrakt einer Rolle und auch des Stückes. Die Sachlichkeit. Es wurde also nicht so sehr mit Parapsychologie gearbeitet. Dazu neigte man, glaube ich, an privaten westlichen Schauspielen manchmal dazu. Und das, glaube ich, ist nicht so zuträglich. Aber dass ich sagen kann, also dass die Schauspieler im Osten, ich hatte sehr gute Kollegen, Gott sei Dank, und wenn man mich fragte, am Deutschen Theater gibt es da auch schlechte Schauspieler, sage ich, nee, da gibt es nur gute. Ja, natürlich mit Unterschied doch hoffentlich, aber ähm, das war schon so. Äh, während man jetzt, und das war seltener, doch viele Sternchen manchmal sieht in Serien oder was weiß ich ja, wo man sagt, die hat mit dem Beruf gar nichts zu tun oder der junge Mann da hat damit gar nichts zu tun. Also das gab es im Osten nicht, das muss hm. ich ganz klar sagen.
0: Ich, ich möchte auch gar nicht so großartig das ähm, Ost-West-Fass ja. aufmachen. Trotzdem würde mich natürlich mal interessieren, war denn das Arbeiten in der ehemaligen DDR als Schauspieler ein anderes, als Sie es jetzt zum Beispiel erleben seit der Wiedervereinigung?
1: Äh, nun ja, äh, ich hatte zum Beispiel das Glück, als ich ans Deutsche Theater kam 1956, an einen Mann zu geraten, der hieß Wolfgang Langhoff, der war Intendant und inszenierte natürlich auch am Deutschen Theater und das war ein Meister seines Fachs. Für mich, also Sternstunden des Schauspielerberufes überhaupt, waren verkörpert in diesem Mann. Dann kam Wolfgang Heinz, Professor Heinz, als Oberspielleiter und Intendant. Dann kam Benno Besson, dann kam Karl Parühler, dann kam äh, Adolf Dresen, Meister ihres Faches. Und bei denen habe ich viel, viel gelernt. Und deshalb kann ich es nicht vergleichen, da ich die westlichen Bühnen nicht kannte und auch die Regisseure nicht kannte. Aber der Extrakt war natürlich, was da rauskam bei diesen Arbeiten, war manchmal toll, toll. Ja, Da muss ich sagen, das Publikum zum Beispiel, wenn Sie mich danach fragen würden, das ist heute viel jubelnder, aber nicht immer so tiefgründig wie in der DDR. Da gab es nicht wie 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 und Pfeifen während des Applauses in einem Schauspielhaus. Da merkte man, ist das starker Applaus, oder ist es schwacher Applaus? Und der starke Applaus bedeutete einem viel. Mhm. Das ist heute alles ein bisschen kurz und bündig und manchmal sehr laut und dann bricht der Beifall ab und so. Also da gibt es schon Unterschiede, aber in der Art der Mentalität eines Schauspielers sind wir alle gleich. Ich möchte
0: auf eine Art Bühnenbeförderung zu sprechen kommen. Eine Rolle, die immer wieder genannt wird, die mit Ihnen in Verbindung steht, ist Nathan der Weise. Direkt am Anfang Ihrer Karriere haben Sie den jungen Tempelherrn gespielt und dann später Nathan den Weisen, also sozusagen die Beförderung. Haben Sie eine besondere Beziehung zu dieser Rolle, oder ist es Zufall, dass es dazu Nein, gekommen ist? Ich, ich
1: will das Ganze mal ein bisschen entheiligen. Der Nathan gilt sehr oft als heilige Kuh, so sagen wir. ja. Und den Templern habe ich zum ersten Mal in Stralsund gespielt, und der alte Waldemar Horst spielte den Nathan. Übrigens wollen ja immer die alten Herren am Theater, wollen den Nathan spielen. Der ist bei Lessing so Ende der 50 der kommt von einer weiten Reise auf dem Kamel. Das Stück geht so los. 200 Meilen mit dem Kamel geritten und Schulden eingetrieben, ein Geschäftsmann also. Also der kann nicht ein alter Knacker sein, aber die alten Knacker, jetzt nenne ich die mal so, meine lieben <lacht> Kollegen, die wollen immer noch den Nathan spielen und deshalb vor ihrem Tod wollen sie unbedingt noch den Nathan spielen. Und das kam für mich gar nicht in Frage. Ich spielte diesen jungen Templer und dachte, der Alter, Haus soll mal den Nathan spielen? Dann kam ich nach Jahrzehnten ans Deutsche Theater nach Berlin und da musste ich den Templern, diesen jungen Templern übernehmen. Eduard von Winterstein spielte den Nathan. Dann vergingen wieder Jahrzehnte und wir gastierten in Moskau mit dem Egmont und ich spielte den Alba da drin. Da kommt der Regisseur Friedo Solter, der 1966 den Nathan am Deutschen Theater mit Professor Wolfgang Heinz inszeniert hatte, kommt er zu mir und sagt kurz vor meinem Auftritt, sag mal, ich fange im April an mit dem Nathan, den zu inszenieren. Willst du die Rolle spielen? Ich sage, bist du verrückt, diesen alten Knacker, den spiele ich doch nicht. Und dann habe ich mir das in Ruhe am nächsten Tag überlegt und habe zugesagt. Und das war natürlich für mich sensationell. Denn er sagte, du darfst den nie so spielen wie der erfolgreiche Wolfgang Heinz. Nicht nur, weil ich ein anderer Mensch bin, sondern weil die Zeit auch eine andere ist. Und so haben wir dann, glaube ich, eine Version gefunden, die sehr gültig war. Denn ich musste das dann am Deutschen Theater 325 Mal spielen und ich habe es gern gespielt und wir spielten immer vor vollem Haus.
0: Sie sind als Schauspieler nicht nur auf der Bühne tätig, sondern auch vor der Kamera. Dafür wurden Sie auch vielfach ausgezeichnet. Aktuell bereiten Sie eine große Rolle im Berliner Tatort vor. Wie sehen denn solche Vorbereitungen aus? Also gibt es irgendwelche Vorgespräche? Beschäftigen Sie sich sehr mit den Drehbüchern im Vorfeld? Wie selektieren Sie? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also das Erste bei mir immer, dass ich mir die Drehbücher schicken lasse und sie durchlese und gründlich durchlese. Und danach kommt natürlich sofort, dass ich das Augenmerk auf meine Rolle, die ich zu spielen oder spielen soll. Äh, kritisch richte. Und äh, wenn sie spricht, das ist eine größere Rolle, also keine große, kann ich die, na wie im Krimi immer, die wichtigen Rollen ja gar nicht unbedingt die ganz großen sind, aber es ist eine größere Rolle und eine sehr wichtige Rolle in einem Berliner Tatort. Und äh, da natürlich, will ich genau wissen, sind die äh, historischen Gegebenheiten okay sind die so, dass man keine Klitterung vornimmt und so. Das untersuche ich sehr peinlich und sehr genau und sehr äh, präzise und mache auch davon abhängig, ob ich die Rolle spiele oder nicht. Und in dem Fall habe ich zugesagt, ja.
0: Wir freuen uns sehr. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich könnte jetzt natürlich wahrscheinlich noch tagelang mit Ihnen über Ihre lange Karriere sprechen, aber wir sind ja hier in einem Tonstudio und haben heute ein Hörbuch aufgenommen. Deswegen möchte ich mich mal auf die Themen Sprache und Sprechen konzentrieren. Sprache verändert sich. Also viele Begriffe, die zu ihrer Jugendzeit noch nicht en vogue waren, sind heute gang und gäbe. Und andere Begriffe gibt es eigentlich kaum noch. Andere sterben aus, wie zum Beispiel der Begriff Telefonzelle, aber auch Muckefuck. Habe ich neulich mal wieder gelesen nach langer Zeit. Ja, ja, klar. Wie nehmen Sie das als ein sprechender Künstler wahr, dass sich Sprache wandelt? Also ist das für Sie ein Problem oder schade?
1: Also erstmal ist normal, dass sich äh, die Sprache verändert. Ist klar. Sie haben eben die treffenden Beispiele genannt. Ich habe einmal ein Hörbuch gemacht, ein umfangreiches Hörbuch, das hieß »Die Verlobten« von Manzoni diesem Schlüsselroman, den Goethe so beschreibt und äh, den, er so wundervoll findet. Und das war in einer Übersetzung, habe ich das gelesen, die sehr kantig und eckig war und Begriffe hatte, die ich nicht mal mehr kannte. Und dann habe ich nachgelesen, was das bedeutet. Und das war nicht einfach diesen Roman in dieser Form zu lesen. Ich habe dann später übrigens eine Übersetzung mal gelesen, die gefiel mir gar nicht, die war so lieblich dahingeschrieben. Ich weiß gar nicht von wem, ist ja auch Da war mir schon klar, wie schwierig und das kompliziert das sein wird. Aber wenn Sie mich fragen, was die Sprache für mich überhaupt bedeutet, also auch von der Sprechweise und Sprechtechnik her, dann muss ich sagen, dass im Theater streng verboten wurde, sich zu sehr auf die Stimme zu setzen und manieriert zu sprechen oder nachrichtenmäßig zu sprechen. Aber es wurde darauf geachtet, zu meiner Zeit, dass man die erste Höflichkeit dem Publikum gegenüber ist, sich verständlich zu machen. Nicht nur vom Kopf, sondern auch von der Sprache. Und da ist es allerdings so manchmal, dass heute protegiert wird, sogar undeutliches Sprechen, Nuscheln. Ja? Und daher bin ich ein absoluter Gegner davon. Wie gesagt, nicht schön sprechen, aber deutlich sprechen. Also wenn ich sage, Guten Tag, wie geht es dir, sollen das die Zuschauer verstehen. Und ich, guten Tag, wie geht dir? Und das bei der modernen <lacht> Technik. Ja, das hat
0: mir angehört. neulich ein Schauspieler übrigens sogar so erzählt, dass es heute Regisseure gibt, gerade im Filmfernsehen, die darauf bestehen, dass es eben nicht mehr so Akzentuiert das und nennt sich
1: ist. dann, wenn der Regisseur sagt, drüber wegsprechen, drüber wegsprechen. <lacht> ja. Ja, kann man ja manchmal. Manchmal sind die Texte auch so blöd, dass man drüber wegsprechen sollte. sollte. Ja.
0: <lacht> also es setzt mich gerade etwas unter Druck jetzt auch. Sie sind auch im Synchron tätig. Unter anderem sind Sie die deutsche Stimme von Christopher Lee in Der Herr der Ringe. Also Christopher Lee, für alle, die sich erinnern, das ist Saruman, der böse Zauberer. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, Der Herr der Ringe war ein riesen Blockbuster. Wie waren denn da die Synchronarbeiten? Das war wahrscheinlich alles mit Geheimhaltungsklausel, oder?
1: Ja, ich habe, glaube ich, sechs Briefe unterschreiben müssen, dass ich alles geheim halte. Mhm. Deshalb habe ich heute noch Hemmungen hier vor dem Mikrofon. Um darüber <lacht> auszusagen. Ich habe manchmal nur die Lippen von Christopher Lee gesehen. Aber äh, auf die Frage, ob Christopher Lee. Glauben Sie mir, ich habe... So viele Rollen in meinem Leben, neben meiner Theaterarbeit synchronisiert. Das ging los 1954 mit Jean Marais in Rue Blas. Der Film hieß Die Liebe und die Königin. Danielle Darieux war die Partnerin. Da war ich in Rostock engagiert. Und da kriegte ich das Drehbuch geschickt, ob ich Lust hätte, diese Rolle zu synchronisieren. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ich habe die ganze Rolle in Rostock auswendig gelernt und bin mit der auswendig gelernten Rolle nach Berlin ins Synchronstudio gefahren. Und das war ja nun wahrlich nicht nötig, die Rolle auswendig zu lernen im Synchronstudio. Ja.
0: Und sind Sie mal einer der Persönlichkeiten auch begegnet? Also Christopher Lee zum Beispiel?
1: Nein. Nein, also Christopher Lee hatte dann die Ehre, meine Stimme geliehen zu haben.
0: <lacht> ja, aber ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Ja. Gut, kommen wir mal zu Ihren Hörbüchern. Ja. Also Sie sind ja auch ein großer Hörbuchsprecher. Können Sie sich an Ihre erste Hörbuchlesung erinnern? Und wenn ja, was war das?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, was Irrungen und Wirrungen von Fontane war. Ach Gott, das war gleich nach der Wende. Äh, da wurde das ja so... Ähm, kam ja neu auf mit Hörbücher ja es kann sein dass es Irrungen und Wirrungen war und so aber ich habe glaube ich 80 oder so Hörbücher. na wir
0: haben auch vor der Wende schon Hörspiele viele gesprochen Hörspiele, zu DDR Zeiten
1: Hörspiele Schallplatten mit Balladen und so weiter besprochen mhm. ich kann wirklich nicht mehr im Einzelnen sagen was da der Anfang war mhm. und äh, ich, ich habe dann äh, Fontane, damit fing es, glaube ich, an. Und das war ja auch dann später eine Aufnahme, wo ich den äh, Stechlin von Fontane mit Karin Lorenz. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist auch sehr gut geworden. Das so. ist
0: eine hervorragende Lesung gewesen. Ist es für Sie ein Unterschied, einen Erwachsenenroman einzulesen und eine Kindergeschichte?
1: Ich sage das ganz bewusst. Ich möchte möglichst ein Perfektionist sein. Und das möchte ich für Erwachsene sein und das möchte ich für Kinder sein. Und da muss man genau überlegen, für welches Alter bei den Kindern. Es gibt diesen Spruch, für Kinder ist das Beste gerade gut genug. Da muss man aber auch nicht pathetisch sein. Ich sage ich habe ein Weihnachtsmärchen in Rostock gespielt... Da haben wir Schauspieler so viel Klamotte gemacht, mir fiel zum Beispiel der angeklebte Bart eines Riesen runter, da habe ich mir den Bart wieder angeklebt, in der Szene rangebappt, den Bart auch verbal ins Spiel gebracht. Die Kinder haben geschrien vor Vergnügen und ich meinte, es wäre ein bisschen schmiere gewesen, aber die Kinder haben sich amüsiert, <lacht>
0: toll. ja. Das nehme ich übrigens auch so wahr, dass viele Schauspieler mir sagen, bei den Kindern darf man sich auch mehr erlauben. Die glauben ja. einem einfach alles, die, die mögen es auch, wenn man mal ein bisschen Die überzeugt. Fantasie
1: spielt eine Riesenrolle, wenn man da anfängt zu spinnen und so zu sagen, ach, das ist ja toll. Ja, also das ist schon interessant, ja. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Ich frage jetzt mal den Perfektionisten in Ihnen.
0: Was können Sie den jüngeren Schauspielkolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben?
1: Ich wurde jüngst gefragt von einem Arztehepaar, ob Sie Ihrem Sohn raten würden, Schauspieler zu werden. Da ich Das kann ich Ihnen so wirklich nicht sagen. Er müsste Ihren Sohn kennenlernen. Außerdem, ich bin keine Prüfungskommission. Er müsste dann versuchen, sich an einer Schauspielschule zu bewerben. Aber man muss dabei vieles beachten. Es ist ein knochenharter Beruf, aber ein, wirklich eine Berufung sollte es sein. Und er muss Spaß machen. Es muss Spaß machen, die Arbeit. Das wird nicht immer gelingen. Es gibt also Tiefpunkte auch in der Arbeit und es gibt Höhepunkte, ist doch klar. Aber man muss glühen für diesen Beruf oder man sollte es lassen. Man muss sich überlegen, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit eines Aufstiegs von einem kleinen Provinztheater bis nach Berlin zu einem Spitzentheater. Es gibt aber auch die Möglichkeit an einem kleinen Provinztheater, in Kötschenbroda oder was weiß ich, hängen zu bleiben sein Leben lang. Es ist Glück dazu notwendig, aber mit Glück allein geht gar nichts. Es muss auch ein großes Können dahinter stecken und Ehrgeiz und Fleiß und was weiß ich, Menschenkenntnis. Das gehört natürlich zu diesem Beruf wir sind ja Menschendarsteller, wir Schauspielern nicht, wir versuchen Menschen darzustellen. Und in einen Menschen, in einen Charakter eines Menschen hineinzuschauen, diesen aufzublättern, das ist eigentlich die Aufgabe des Schauspielers und das macht man nicht so nebenbei. Und ich will jetzt mal ein bisschen schauspielern, wie man das so oft hört. ja. Herr Mellis, es
0: war mir eine ganz große Freude, dass Sie mein Gast sind und ich wünsche Ihnen für Ihre zukünftigen Projekte, jetzt aktuell für die tatort dreharbeiten toi toi toi. Und dann sage ich einfach mal
1: Tschüss, Herr Mellis. Bei toi 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 darf man sich nicht bedanken, aber ich danke Ihnen trotzdem. <lacht> <lacht> tschüss.
0: Ja, das war das letzte Interview von Otto Mellis. Eines der letzten Hörbücher, das er eingelesen hat, ist Gillehead. Dafür war er sogar unter den Nominierten für den Deutschen Hörbuchpreis. Wir hören uns jetzt einmal eine Szene aus Gillehead an. Otto Mellis.
1: Gestern Abend habe ich dir gesagt, dass ich eines schönen Tages vielleicht gehen müsste. Und du meintest vorhin. Und ich sagte zu unserem lieben Herrn. »Und du meintest, wieso? Und ich sagte, weil ich alt bin. Und da hast du gesagt, gar nicht. Und du hast deine Hand in meine geschoben und gesagt, du bist gar nicht so alt, als wäre damit alles geklärt. Ich habe dir gesagt, dass dein Leben vielleicht ganz anders sein würde als meines und als dein Leben hier bei mir, und dass es ein prima Leben sein würde.« weil es so viele Arten gebe, ein gutes Leben zu leben. Und du hast gesagt, das hat mir Mama doch schon gesagt. Und dann hast du gesagt, lach nicht, weil du glaubtest, ich lachte dich aus. Du hast hochgelangt und mir die Finger auf die Lippen gelegt und mich mit diesem Blick angesehen, den ich in meinem ganzen Leben auf keinem Gesicht sonst gesehen habe als dem deiner Mutter. Es ist eine Art wilder Stolz, brennend und streng. Ich staune immer ein bisschen, dass es mir nicht die Augenbrauen versenkt, wenn mich ein solcher Blick straft. Er wird mir fehlen. Es scheint unsinnig anzunehmen, dass den Toten irgendetwas fehlen könnte. Wenn du dies als erwachsener Mann liest, und so ist dieser Brief ja gedacht, werde ich lange schon fort sein. Ich werde über das Todsein so ziemlich alles wissen, was man wissen kann, es aber wahrscheinlich für mich behalten, so scheint es vorgesehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft mich Leute gefragt haben, wie das ist mit dem Tod. Manchmal keine zwei Stunden, bevor sie von ganz alleine dahinter kommen würden. Schon als ich noch ein ganz junger Mann war, fragten mich selbst Menschen so alt, wie ich es jetzt bin, danach, packten meine Hände und sahen mir mit ihren alten, trüben Augen in die Augen, als wüssten sie, dass ich es weiß, und würden sie mich zwingen, es ihnen zu sagen. Ich sagte dann meist, es wäre wie Heimkehren. Denn in dieser Welt sind und bleiben wir heimatlos, sagte ich meist. Dann ging ich die Straße wieder zu diesem alten Haus hinab, machte mir Kaffee und ein Spiegeleitost und hörte, als ich schließlich eines besaß, Radio, und zwar meist im Dunkeln. »Kannst du dich an dieses Haus erinnern?« »Ich denke schon, ein bisschen.« »Ich bin in Pfarrhäusern groß geworden. In diesem habe ich fast mein ganzes Leben gelebt, und in vielen anderen war ich zu Gast.« weil die Freunde meines Vaters und ein Großteil der Verwandtschaft ebenfalls in Pfarrhäusern lebten. Und wenn ich überhaupt einmal darüber nachdachte damals, was nicht oft der Fall war, fand ich dieses von allen das Schlimmste, zugig und trostlos wie kein anderes. So war es damals um mich bestellt.
0: Und das war es mit der letzten Sonderausgabe von »Tonspur«. Corona ist zwar noch nicht vorbei, aber die Sonderausgaben sind vorbei. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der zweiten Staffel und dann erwarten euch wieder neue und frische Gäste. Und da kann ich schon verraten, dass da viele spannende Persönlichkeiten der Hörbuch- und Hörspielszene mit dabei sein werden. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr wie immer mir gerne positive Bewertungen hinterlassen oder mir natürlich auch schreiben unter tonspur.argon-verlag.de Ihr findet auch Informationen in den Shownotes und ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es weiter. Ich verrate euch jetzt noch nicht, wer dann mein Gast sein soll, denn es soll ja alles frisch und munter daherkommen. Freut euch auf die zweite Staffel von Tonspur. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Dirk.